1: con Nahum Andrade. Y yo... Yo soy...
0: Bienvenidos a Xenena Pau. Sean bienvenidos a Cinema Pop, mi nombre Naum Androide y estoy contentísimo de estar con todos ustedes Aprovecho como cada sábado para mandar un saludito a Esmeralda Cano, mi productora Y al señor de señorísimos, Dago Camacho, que hace posible que estemos aquí en Radio Mujer 92.7 de FM Les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Androide Pop Ya sea en Facebook, en Instagram y en TikTok por ahí también ahí me encuentras en Twitter como Android. pero bueno iniciamos las noticias en Cinema Pop en este sabadito
1: Noticias Pop
0: la última película de Quentin Tarantino ¿Quién no sabe quién es el señor Quentin Tarantino? El que nos ha traído obras maestras como Pulp Fiction Cute Bill Perros de Reserva o bastardos Sin Gloria, pues bueno el señor ya está eh, preparando su retiro Ya que Quentin ha confirmado que se retirará tras rodar su décima película Que ya está en su preparación Tiene un guión muy definido Y comenzará a rodarse el próximo otoño Su título será The Movie Critic Y la preproducción acaba de arrancar El cineasta ya ha explicado varias veces su decisión de jubilarse Y de jubilarse a tiempo Tal cual así, a tiempo él dijo lo siguiente: No sé, pensé que quizás la audiencia no aceptaría mis películas, pero no ha sido así. No fue el caso. He podido trabajar en este negocio al más alto nivel que un director puede trabajar. Quiero retirarme permaneciendo ahí, en lo más alto. Quiero irme en ese punto en el que la gente recuerde que una nueva película de Quentin Tarantino era todo un evento. Pero no quiero ser solo eso. Quiero que la gente recuerde cuando estaba interesada en mi carrera. Quiero que recuerden cuando yo era apasionado y que me cuelguen en pósters en una pared. Quiero que me recuerden como alguien genial, no como un anciano que no hace buenas cosas y está fuera de todo. Bueno, la última película de Quentin aún no tiene actores ni actrices confirmados, tampoco un estudio que la produzca, pero se dice que sería Sony, gracias a la relación que mantiene Quentin Tarantino con el productor Tom Rothman. Me gustaría saber tu opinión acerca del retiro de Quentin Tarantino ¿Cuáles son las películas que más te han gustado de él? Y si sigues eh, apasionado por cuando saca una nueva película ¿Y qué significaría para ti el que ya no tuviéramos más películas de Quentin Tarantino? Déjame en los comentarios, ya sea en Facebook, en Instagram o en TikTok Como Android Pop ¿Qué es lo que opinas? ¿Qué es lo que a ti te gusta? Ahora, si no conoces ninguna película de Quentin Tarantino yo te recomiendo que corras a ver la que quieras, yo iniciaría con Perros de Reserva, pero bueno continuamos aquí en Cinema Pop Frankenstein de Guillermo del Toro
1: Hola soy Guillermo del Toro y un saludo para Android Pop
0: Este señor lo amamos, fue genial poder tener ese saludo con él, pero bueno Aparte de que nos dejó su lindo y hermoso saludo, ya se ha confirmado oficialmente que el próximo proyecto de Guillermo del Toro será una película live action basada en Frankenstein y esta será para la plataforma de streaming Netflix. De acuerdo con Deadline, el cineasta Tapatío todavía está trabajando en el guión, pero ya se ha reunido con tres estrellas de primer calibre para esterilizarla. Entre ellos están Andrew Garfield, Oscar Isaac y Mia Gott. Sus fuentes aclaran que aunque ninguno de los actores ha recibido todavía ofertas formales, cada uno de ellos está totalmente a bordo para protagonizarla La película de Frankenstein es parte del contrato multianual del ganador del Oscar con Netflix, el cual tiene varias producciones en etapas distintas de desarrollo Esta información se reportó por primera vez en el sitio What's on Netflix en diciembre del 2022 En ese momento, eh, Guillermo el Toro dijo lo siguiente Bueno, Estoy trabajando en una película de monstruos No puedo decir el título porque puede cambiar Y podría terminar haciendo otra cosa Pero ahora mismo estoy escribiendo y diseñando Y lo hemos hecho durante los últimos dos años Con suerte será mi próxima película Pero cualquier cosa puede pasar A mí me emociona ver esta película de Guillermo del Toro Porque de hecho, como se dice Iba a formar parte del universo expandido de Universal Pero al final no se hizo nada con eso Está muy interesante y el hecho de que Guillermo el Toro tenga ya más producciones con Netflix, yo creo que es algo muy bueno y tenemos Guillermo el Toro para rato. Déjame tus comentarios, ¿qué opinas acerca de esta producción de Guillermo el Toro? Y si te encanta lo que hace el director. Oye, Andrés de Pop, te saludos otra vez. Ben Affleck dice no a James Gunn. de salir, se vuelve, cada semana hay una locura referente al universo de DC Comics en Warner y esto no es la excepción, hace tiempo cuando Gon era más atacado por despreciar el cameo de Henry Cavill en Black Adam, el director de Escuadrón Suicida aseguró que mantenía conversaciones con Ben Affleck y aunque no eran para que volviera como Batman, sí podían servir para cerrar trato con él y tenerlo como director. Por supuesto, esto hizo que algunos fans pensaran que la nueva película del héroe llamada The Brave and the Bold podía terminar en sus manos, lo que a su vez pues bueno, nos volvió a fomentar los comentarios y que lo quisiéramos tener como protagonista. Pero bueno, ahora sabemos que esto no va a ocurrir en lo absoluto y es que Ben Affleck está listo para cambiar de aires y dejar el mundo completamente atrás de los superhéroes. En entrevista con The Hollywood Reporter, el actor fue muy claro y contundente. Dijo lo siguiente. No voy a dirigir algo para el DC de James Gunn. Absolutamente no. No tengo nada en contra de él. Es un buen tipo. Seguro que hará un gran trabajo. Simplemente no me gustaría entrar y dirigir en la forma en la que lo están haciendo. No estoy interesado en eso. Es que esto es, es un quilombo porque, ok... James Gunn no es ningún mentiroso Él estaba diciendo, él siempre es muy directo Y si él estaba diciendo que estaba hablando con Ben Affleck Acerca de hacer una película o hacer algo diferente Lo estaban haciendo, pero muy probablemente no llegaron a ningún acuerdo A nada De momento, James Gunn está trabajando en la segunda temporada de Peacemaker Y en la película de Superman Legacy Ya que se confirmó que él mismo la va a dirigir la verdad es que este quilombo de DC está canijo, solo espero que hagan muy buenas películas y nos entreguen algo decente y que los fans querramos. Regresamos en un momentito más aquí en Cinema Pop, Radio Mujer 92.7 DFM. FM. Cinema Pop. Es
1: tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: La entrevista. Ya estamos de regreso en Cinema Pop y el día de hoy tengo un invitado bien extraño. Casi nunca está aquí, casi nunca lo vemos. Este, es muy raro que esté aquí. Pero el día de hoy ha venido porque vamos a estar hablando de una de las películas muy, muy icónicas de los noventas. si no es que es de la película icónica de los noventas. Y eso es, al que tenemos aquí es David de Alba. Eso, hombre,
2: ahora digo, creo que ya eso me suena un poquito como ya vez.
0: <risa> no, no, digo, no Si no sino, sino quieres, no puedes, Digo, tú me invitaste <risa> No, contentísimo de tenerte aquí Y hoy vamos a estar hablando de Jurassic Park Ajá,
2: sí, mero ¿De qué, ¿qué otras películas de niños podemos hablar? Exactamente Jurassic Park.
0: Ahora, ¿Ah? a ver bueno, primero vamos explicando, digo, ¿quién no va a conocer Jurassic Park, por amor de Dios? Pero bueno, sí, este es difícil que nadie la conozca, ¿no? No
2: sé, Hay, eh, conozco gente que no que no ha visto eh, Volver al Futuro.
0: Bueno, es un buen punto.
2: Era de la que hablábamos la semana pasada.
0: Sí, Jurassic Park es una película de dinosaurios, tal cual, que es de Parque Jurásico, que es basada en un libro del mismo nombre, Jurassic Park. Y se estrenó esta película en 1993 Concretamente el 9 de abril de 1993 En Estados Unidos Es una película que fue producida por Amblin Entertainment y Universal Pictures Y aparte fue dirigida por nada más y nada menos Que Steven Spielberg Que tiene en su haber su, muchas películas muy buenas Steven Spielberg Creo que es del... No sé, entre él James Cameron Y... Ay, ¿quién más podría poner ahí? No sé sí. uh, ¿Cómo se llama? George Lucas George Lucas no, también George, George, George Lucas nada más tiene Star Wars. Star Wars Ahora, ¿qué te parece eh, a ti por ejemplo Christopher Nolan también tiene muy buenas películas?
2: Eh, tiene más películas Creo que son como de, ah, relativamente garantía aunque Christopher Nolan siento que, que de repente saca sus, sus fumadencias que, que ya, ya entra como un público, público un poquito ya más reducido Sí Pero también, también es garantía, ¿cómo no?
0: Exactamente. Y bueno, cómo llega a tu vida *Jurassic Park*. ¿Qué recuerdas tú de *Jurassic Híjole,
2: Park*? Probablemente como llegó al ¿qué te gusta? El 80% de la de la gente de México. Bueno, pone 70 con eh, el sábado pantallante. ¿No cómo se llamaba El sábado pantallante, ¿no sí, verdad? No
0: era permanencia voluntaria, ¿era? creo que era.
2: No me acuerdo. lo que pasaban los sábados? ¿Películas <risas> de los sábados en la tele? Porque aparece en el 93, tenía tres años cuando, cuando la estrenaron, así que lo más seguro es que la haya visto en la tele, e igual que Volver al Futuro, son de esas películas que, que la verdad es que las recuerdo desde que tengo memoria, así que seguramente la fui viendo en pedacitos hasta que la vi completa en algún momento, pero aún así películas completamente de la infancia, completamente... Este, ¿cómo se llama? De mucha ñoranza, hombre.
0: Sí. Yo, yo voy a sonar extremadamente viejo. Yo tenía la vi en el cine. Sí, es que yo tenía ya cinco, seis, siete, ocho años. No. Sí, ocho años, ya tenía ocho años y recuerdo que nos llevaron, no sé si fue una premier, creo que sí, y fui con mi mamá a verla en el cine de aquí de La Normal, de, Guada de aquí de Guadalajara de La Normal y fuimos a verla y creo que fue una premiere porque no recuerdo si al entrar o al salir nos regalaron un librito, un pequeño cuadernillo con, con cosas de dinosaurios que tenía que ver con la película. Entonces, como un promocional donde venían muchos detalles de la película, de los dinosaurios que sí eran del Cretáceo, del Jurásico, de diferentes lados. Y la vi con mi mamá y me impactó la película. O sea, sí me, me, me encantó cuando la vi. Creo Oye, que, pero aparte,
1: ¿cómo,
2: ¿cómo fue en el cine ver? Porque en el cine la había visto muy chido.
0: Sí, desgraciadamente, pues tenía ocho años, entonces no crees como que recuerdo tanto. <risa> pero sí recuerdo la emoción. Recuerdo que me emocioné mucho ¿verdad? y desde ahí me... Me encantaron los dinosaurios Iba a decir otra palabra, pero me encantaron los dinosaurios Porque se me hacía muy chido Pero creo que el, es que lo que me logró el
2: cuello largo
0: <ríe> Y pues me senté a disfrutar hoy la película Ay, perdón No, no Vi la oportunidad y no
2: me dejé pasar
0: No, no, adelante, adelante, yo también lo haría ¿Cuál es el problema? Fíjate que lo que me acuerdo que me impactó mucho Fue el hecho de que yo En ese momento no sabíamos que era el CGI ni queremos medio tenemos idea de, de animatrónicos tal vez pero no tanto pero se veían tan reales los dinosaurios es una película que hasta la fecha los efectos especiales no han envejecido nada mal o sea se ven muy sí, bien claro,
2: creo, creo que sí le ayudó mucho a los animatrónicos digo a, a sentir esa parte real digo porque te puedes saber por ejemplo tipo el cuello largo que sale al inicio siento que si te puedes saber y dices ah, ok, sí sí puede ser un poquito o sea, hey, pero aún así, digo para hacer una película del 93, creo que no, no ha envejecido tan, tanto, pues, ha envejecido bastante bien.
0: Sí, especialmente creo que la escena icónica que a todos nos impacta completamente es la de Jeff Goldman sin camisa. Dios mío, ¿cómo nos impacta esa, esa escena? <risa>
2: <risa>
0: esa sí No, 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 la del tiranosaurio, es que, es, que es, uh -huh. es, es buenísimo, aquí por cierto, dato curioso, no sé si la gente lo sabe o no, eh, los gritos de cuando se le rompe el cristal encima y entra la cabeza del, del T-Rex son gritos reales de los morros, porque no estaba planeado como tal que se rompiera esa parte del techo, entonces ah, loco, se rompió... Y pues gritaron, gritaron De que si sí estaban aterrorizados Porque entró de más el, el tiranosaurio Estaban muertos de miedo Pero quedó perfectamente Ya después hicieron una, unas tomas extras Viendo que eso funcionaba Tomas extras para, para aderezar el momento Pero es impactante
2: Qué loco, si sí, no me lo sabía Digo, sé que también como dato curioso Que el que construyó los animatrónicos Está es el mismo listo. que construyó eh, el, el conejito de, de las pilas. Y sí. hay un montón de, de animatrónicos muy, muy icónicos que he construido. Que de hecho es el de el compa este de. ¿Cómo se llama? De. de, Beatbo, de Meat Busters. De,
0: Ah, bueno, 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 pues sí. Sí, el que hizo la. No la, que el que hizo la parte de, los, de las partes animatrónicas como tal. El estudio fue eh, Stan Winston y ahí trabajaban justamente ellos. Este, ah, ya, 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 Stan Winston se ha hecho un montonal de, de series y de películas y todo de los animatrónicos. Y vamos a, ya, ya hablamos de esta escena, vamos a hablar de algo. ¿Qué objeto sí. fue el abogado? No, manches, ¿qué objeto <ríe>
2: ¿Por dejar a los niños?
0: ¿o por qué? Sí, sí, por dejar a los niños. O sea, güey, el vato se va y, y los deja ahí solos. O sea, vato, no inventes. <risa> no, 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 no. Y, digo, recibe su merecido, ahí está un detalle más de cómo odiaban a los abogados, a todos los legales en el equipo de, de Steven Spielberg por varios problemas que habían tenido.
2: <risa> Te puedes pensar, hay un montón de cosas de incongruencias en la película. De todas maneras. Sí. Hay cosas que es que no, no encuentro cómo, cómo, cómo fue que en el guión encontraron el sentido, tipo, por ejemplo, que al, al compa, que, que dejaran todo el control en un solo sujeto, Ajá. por ejemplo, que digan como, ah, perfecto, eh, ahorita vengo. Y ya pierden el control
0: de todo el parque, nada más por un sujeto que se ajá, va. Por una sola persona ya nadie sabe hacer nada de seguridad ni nada. Y,
2: y, y más por alguien que dice que no, que dice no escatimó en gastos. No, ¿cómo que? Con no. Sí, no,
0: creo que si dices no escatimé no ga repare, no repare no
2: en repare gastos, en, ajá, no reparen gastos. No gastos. Digo, alguien que no repare en gastos y no contrata un equipo de No, que todo lo que hay en una sola persona. ¿Cómo no?
0: Sí, y fíjate que, que hablando justamente de esta parte que se vuelve rara, la geografía del lugar. Sí me, sí me saca mucho de onda la geografía, especialmente en esa escena, yo siento que es un error, donde primero ves al tiranosaurio y ves, por ejemplo, que pone la manita arriba de la, de la valla de la electrificada, entonces dices, ah, ok, entonces su manita está en la barra electrificada, entonces quiere decir que su cabeza está más arriba, quiere decir que está a nivel de suelo. Se, se da cuenta que no. Ah, claro, claro, ya. Se da cuenta que no, que, no. Se, que se puede salir. La ropa está a nivel del suelo. Cuando lo avienta, curiosamente es un barranco. Y hay un árbol enorme. O sea, ¿qué, qué tiranosaurio trepó el barranco? ¿Qué carajo ahí subiendo el árbol ahí? O sea,
2: sí, sí hay muchas incongruencias. Sí, sí está. Y aparte, digo, y si, si me pongo a pensar, digo, ¿cuánto te imaginas que cuesta ir a ese parque?
0: Mm. Digo, ¿real, ¿Realmente, realmente es económicamente viable ese parque? Porque aparte tiene, tienes que viajar en helicóptero en una isla que está en casa de la quinta... Ajá,
2: eso, te, te tienes que ir a otro país para empezar. Ajá. No, no me acuerdo, no me acuerdo qué, país, qué país es, porque es como latinoamericano, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y viajar hasta allá, uh, ¿cuánto te late que cueste un...? Porque no puedes ir en avión, porque solo tiene el Ajá, puerto. No. Entonces tienes que ir en helicóptero. Es otra cuestión. Digo, esto no es cime sí, que nos encante la película y nos fascine, pero... A ver, que estaba listo para recibir una cantidad enorme de personas, solo tiene un helipuerto, que únicamente llega un helicóptero. Entonces, como no, es que, Imagínate el costo de eso. Es Yo que no arremaron final... gastos.
2: <risas> Pero es que, imagínate, aparte, mant mantener eso, mantener la alimentación de los animales, mantener todo el personal. Oye, ¿cuánto te va a costar un boleto de eso?
0: Pero tiene sentido ahorita que lo entiendo, por fin, mira, tantos años apenas lo entendí. El ¿Por qué fallan las cosas en el parque? Es que él no reparó qué, en gastos. Okay. O sea, no reparó nada y solo gastó dinero a lo bruto. No reparó nada el vato. Eso no hace más sentido. Sí, completamente. Es, es es una buena película, pero sí tiene muchos sinsentidos o conveniencias de guión también, o sea, cosas muy convenientes, pero que honestamente cuando la ves la primera vez no lo piensas, ya es como verla después de unas 10, 15 veces, que dices, eh, espérame, esto está raro, esto está como extraño. Es
2: extraño. Ah, digo, al final es una película que, que te dejas llevar fácilmente.
0: Sí, y oye, la, la oye, primera, la serie inicial. Las primeras,
2: las primeras tres. Sí, las sí, primeras, sí. La, la, primer, la primera trilogía. Sí, Jurassic yo yo la World. Otra.
0: No, yo era así, yeah. no, yo era así por guácatelas, guácatelas, guácatelas. Pero bueno, regresamos en unos momentitos. Ya se nos va el tiempo bien rápido de esto, uno no lo siente, se va rapidísimo. Pero bueno, <risa> rapidísimo. regresamos en unos momentitos más en esto que es Radio Mujer 92.7 DFM Cinema Pop.
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop. La entrevista...
0: Ya estamos de regreso en Cinema Pop, nuevamente hablando aquí con David de Alba acerca de Jurassic Park. Ya sé que parecía que nos quejemos mucho en el bloque anterior. Nos gusta la película, pero también somos apasionados de encontrarle errores y sinsentidos a cosas que pueden tenerlo.
2: Ahorita, Ay, estamos un poquito clavados en el tema.
0: Tantito. Estaba, estaba acordándome que es una película familiar, pero la primera escena ¿Ah? es terror puro la escena donde se están sacando al, al, al Velociraptor y se come a alguien y tú, es terror puro
2: hmm. te, te diría que me acuerdo pero yo solo te me acuerdo el del zancudo que lo están sacando de
0: ah de, de, de que las lo están minas. excavando no te acuerdas que lo están bajando en la isla y está todo oscuro está lloviendo y se escuchan los chillidos del velociraptor y lo tratan de contener ah, sí, sí, sí. se cae y se rompe la, la valla y lo jalan y dices wow que de hecho también la escena de los velociraptor también es, o sea de cuando están llegando con ellos y todo este rollo eh, que nomás ves las hojitas moverse sí te da también terror pues es que si
2: vamos de pensar si es un poquito gore, de alguna forma, muy, muy leve, muy leve, pero que el brazo el de Samuel L. Jackson, Ajá. sí Samuel Jackson, ¿no? Sí, Para sí, el sí. que se supone que es el, este, su brazo, ¿Qué? El, el, el mismo
0: abogado. Que tiene una curiosidad, a los velociraptos les encanta la teatralidad, ¿verdad? Porque imagínate, sí, el, sí. imagínate el tiempo de, o sea, no los voy a cazar y me lo voy a comer, me voy a esperar a que la morra llegue hasta donde va a llegar, la voy a asustar y puse este brazo aquí que le arranqué a otra persona para que le caiga encima y ella crea que es un hombre que le está ayudando hasta que ve el brazo y se asuste. O sea, el velociraptor yo... estaba muerto de risa, güey. Ajá, está,
2: está, está en la oscuridad.
0: <risa> <Así>. <risa> oh, oh, oh. O está sentado con su gorrita y en su silla de director. El brazo pudo haber sido cortado de manera diferente, ¿no? Así como. <risa>
2: Sí, pero, pero aún así, creo que estamos hablando mucho de la 1. Sí, sí, sí. De, digamos, de la, al menos de la primera trilogía. ¿Cómo, es... ¿cómo sería tu, tu orden de, de gustos?
0: Es que yo creo que sí la pongo en la 1, luego la 2 y la 3. Así tal cual como están. ¿Por qué la tres al final? Porque me estresa la familia que que va, que hace que vaya nuevamente a la isla y me desespera el niño me estresa el niño me me saca de la razón aparte el tono de celular que suena ahí los sueño el tiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr
2: tiene un, tiene un Medio extraño, calvo me es un poquito lento De uh -huh. hecho cu cuando sale Este Jeff Goldblum Gold, Espera, me trae Goldblum, sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Él, él, ese, compa Cuando sale él hablando con, con John Hammond Hay un lapso que digo ¡Oh, qué aburrimiento! No sé por qué me da como, como, como que me cuesta mucho trabajo Ya que empieza la acción otra vez en la selva Que ya que llegan los, los dinosaurios a la ciudad dice órale Creo que va otra es bien, pero ya se acaba,
0: entonces... Es que uno va a Jurassic Park a ver dinosaurios. Y en la primera queda Ajá. completamente entendido el hecho de que tengas un preámbulo y que no los veas, porque cuando los veas va a ser algo impactante lograr verlos, Pero ya en la segunda, creo que, o sea, ya los vimos. Ya no vas a tener ese mismo impacto de verlos. Entonces ya llévame a la acción, o sea, ya llévame al momento. Que sí tiene una acción fuerte, creo que sí es en la dos de, de la niña que se lo comen los dinosaurios pequeñitos. Sí, está feo, ah, sí, eso, sí. sí, sí. sí, es sí feo. Y y la 3. Sí, sí. No sé, la 3 es la que menos me agrada de esas. Ahora, son mucho sí. mejores que Jurassic World, completamente. Sí te dije que las primeras,
2: las primeras dos no me se, se me hicieron relativamente entretenidas. Es que ah, okay, pues creo que cumplen al menos el objetivo, no al nivel de, de ser como de culto como la, la primera pero la la última, la que acaba de salir la ¿Cómo Jurassic se llama? ¿Dominio?
0: World, Dominio, creo que es, ajá
2: y Bueno, la última No puedo creerlo, ¿Qué, qué horror Ese sí es un horror de película Yo sé, yo sé que perdemos viejitos quejándonos en estas secciones
0: Pero qué horror de película Es, es, es que malísima pero Tomaron malísima. todo lo que no funcionaba De Jurassic Park y lo hicieron película Aparte, esta, esta onda De darle el sentido ahora llamado Recuela donde no es una secuela, pero tampoco es un, re, un remake, un reboot, es como una recuela porque está a la mitad de las dos, porque en teoría sigue utilizando cosas del pasado, pero con un nuevo casting. ¿Por qué me vuelves a contar la historia de que se crea un parque de diversiones de dinosaurios? Si en teoría ya aprendimos que, que, que estaba, que no se puede, que estaba mal, pues a haberlo hecho. Mal. Sí, Yo, aún así te,
2: te diré que la, la primera no me disgustó el ver como ah, okay, sí lo abrieron, a ver qué pasa ahora que se supone si sí hay gente y demás, digo, la verdad es que sí me entusiasmó eh, ya la, la última siento que tenía la fórmula perfecta porque ya traía a los tres protagonistas principales sí. ya
0: digo, de verdad era como, como para esperar algo algo grande y no, de verdad era, era malísima. ¿Sabes qué me ocurre con esa última película? Digo, y fue una, algo que se repitió mucho en Jurassic World el hecho de que los dinosaurios se esperan atacar o sea, son mucho de esperarse sí. atacar. O sea, sí, ya dijimos esta parte donde estaban, pero podrías tener cierto sentido de que el espacio era pequeño y, y de hecho está atorado en los cables el Velociraptor en la primera. Y dices, bueno, está atorado en los cables, órale, va. Pero en Jurassic World, eh, especialmente en la última, hay escenas donde están corriendo seis Velociraptors para atrapar a alguien y van atacando de uno en uno es como A, aparte, 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 es como si, si tuvieran
2: relativamente un raciocinio extraño, como de ah, ok, sí, son mis compas, sí, esto sí entiendes, son dinosaurios, por Dios, no, sí. no puedes esperar eso. Sí, sí, sí. En fin, sí. digo, no, no me quiero quejar tanto, pero...
0: Ahora, de las películas, creo que De las originales, creo que algo que me encantaba Que solo perdió un poquito la 3 Era el hecho tal cual, como decíamos, de las marionetas De los animatrónicos Le dan un plus muy padre Y se ve muy chido La escena del Triceratops, de la 1 Cuando está acostado, que está enferma Y todo esto, y que, y que respira Por amor de Dios sí, sí creo que es un dinosaurio Y si siento el, el dolor del Triceratops Acostado, o sea, que se siente mal Dices, wow
2: si sí ves es, es, la montaña, la menuda es, montaña de porquería, y dices, es, wow, sí. si es una menuda montaña de porquería.
0: Ahora, tú sabías que originalmente se pensaba hacer todo con stop motion y con animatrónicos principalmente las escenas donde corrían los Gallimimos y todo lo que ahora es CGI iba a ser stop motion, pero... Eh, llegaron a ILM y le dijeron oye, es que podemos hacer esto computarizado y el que era el encargado de hacer stop motion, se quedó viendo la parte de los dinosaurios y él fue el que comentó, dice, nos vamos a quedar sin trabajo así, o sea, dijo, es que esto, esto es increíble y entonces lo que él hizo fue decís, oye, yo quiero aprender a hacer esto y empezó a llevar sus conocimientos del stop motion a la parte eh, digital, por eso se ven muy bien los movimientos de los dinosaurios
2: ok Digo, al, al menos fue un buen inicio del de efectos. Sí, es digo, que... El... Quien no ubique la industria Black Magic digo, es, una, es una empresa, yo creo que pionera en cuestión de efectos, de efectos visuales. Entonces, nada, busque, busquen en qué, en qué películas han participado. Digo, ahorita yo creo que ya hay una mayor variedad de estudios, uh -huh. pero yo creo que al menos al principio eran, eran los pioneros y eran, digamos, la ley en cuestión de la animación, en cuestión de efectos visuales.
0: Ahora ahí te va otro dato curioso. ¿Sabes por qué eligieron Ajá. a la niña de la número uno?
2: Porque era la nieta de John Hammond.
0: <ríe> no no me refiero a la actriz, a la actriz a la, ah, actriz. Okay, a la actriz a la actriz. ¿Por qué? Cuando estaba haciendo el casting la morra comenzó a gritar porque era parte de lo que hace su personaje y la esposa. De fue como de, ¿qué está pasando? y sal, llegó corriendo a la sala donde estaban haciendo el casting asustada porque pensó que estaba pasando algo, y eso los convenció de, oye, esta morra sabe gritar bastante bien, y si te fijas en la película es lo que mayormente hace eh, pero eh, creo que sí, creo que es bastante convincente sí, creo que eh, ya, ya no ha visto a,
2: la, a ninguno de los dos niños en más películas, ¿salieron más películas? ahora mm, que
0: lo pienso tuvieron en la segunda un cameo y se rumoraba que iban a aparecer Como más tiempo en la, en la última de, de Jurassic World Pero pues no, no fue gran cosa Realmente, creo que ni siquiera aparecieron Creo que se recortaron las escenas donde iban a estar ellos
2: ajá es que digo, Hubieran salido también al menos en la última Es que la última era tenía la fórmula perfecta La, la desperdiciaron
0: Creo que lo padre de, la, de esta Película de Jurassic Park, si no la han visto Es que es una combinación entre Terror acción, un poco de comedia, o sea, está se combinado esta mezcla y te cuenta la historia y, y, y está muy chido, o sea, está muy padre cómo se lleva, incluso animación lleva.
2: Aparte yo creo que al menos en su tiempo no, no había, digamos, como que tanto, en cuestión de temas de dinosaurios, siento que el... Que no, no había tanto, ¿cómo lo pueden decir? No, no sé si contenido llamarle, pero al menos le abrió las puertas a la, a la imaginación de muchos de muchos niños. Pues nos abrió las puertas a la imaginación ¿Sí? de muchos que de, de temas que a lo mejor antes es como ahorita dirán ah, qué okay, dinosaurios. Pero no, creo que fueron las películas pioneras para empezar a, a hablar de eso. Entonces seguro inspiró a mucha gente en, en cuestión de, digo, no conozco a ningún paleontólogo, ¿verdad? Pero <risa> supongo que habrá inspirado a más de uno, pues.
0: sí. David, nos quedan minuto y medio más o menos por ahí. ¿Qué le podrías Híjole. decir a las personas que no han visto Jurassic Park y que va a ser su primer acercamiento que a lo mejor no se convencen de verla para que la vean?
2: Que la última es una porque, <risa> este, No, pero que, que sí, ¿verdad? Que sí. Este, No, la verdad es que creo que la, las primeras... Las primeras, digo, dudo no mucho que alguien no las haya visto, pues, pero si por algo no las han visto... No sé, creo que sí, sí al menos to, to, tomen en cuenta, digo, ve, vean desde el punto de vista de, de, del tiempo en el que se hicieron, pues, que vean así como que, le, como que les explote un poquito la cabeza, como, como a lo mejor a todos nos explotó de, de niños, en cuestión de, de, de decir, ¿qué es esto que estamos viendo, por Dios? Y, y que se emociona a ese nivel, pues. Vale. al final no deja ser una película de entretenimiento, entonces, para que la disfruten, hombre.
0: Exactamente, y pues pueden encontrar Jurassic World en varias plataformas de streaming Desde Paramount Plus, y quiero recordar Que también es, perdón, este Amazon eh, Prime, y también creo que está En HBO Max, si no me equivoco Es el que las tiene, pero bueno, chequen su plataforma mm. De streaming, y disfrútelas Y ¿Sale? si no, pues pueden conseguir Blu-ray en 4K Full HD, con a 120 FPS <risa> Para que lo puedan disfrutar Asimero. en la máxima calidad David Sote, muchas gracias por estar aquí Hombre, qué divertido es esto Siempre no, se nos hombre. acaba el tiempo bien rápido
2: es, es muy rápido, es que uno quejándose Es este El tiempo vuela, hambre cuando uno se queja <risa>
0: <risa> muchas gracias por estar con nosotros, David. Luego estaremos nuevamente aquí con, con, en Cinema Pop.
2: Un placer. Que comenten qué película quieren que, que platiquemos.
0: Sí, que nos digan qué película quieren que platiquemos. Y bueno, nos retiramos, David. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente bloquecito para las últimas noticias aquí en Cinema Pop, Radio Mujer 92.7 de FM. Es
1: tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio Continuamos Cinema Pop Bienvenidos a Cinema Pop
0: Ya estamos de regreso en esto que es Cinema Pop Radio Mujer 92.7 de FM ¿Qué les pareció el bloquecito anterior? ¿Es algo que tenían en mente? ¿Es algo que, que les da la onda retro? ¿Recuerdan esa película? Yo espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, continuamos hablando de noticias y de todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo del cine y la cultura pop. Mi nombre es Nauma Androide. Please, 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 síganos en nuestras redes sociales. Nada les cuesta, solo es un cliccito. Pueden ir a Androide Pop, ya sea en Facebook, Instagram o TikTok. Con eso nos van a ayudar un montón para seguir trayendo contenido a ustedes. Continuamos con las noticias.
2: Noticias Pop.
0: Se prepara secuela de Beetlejuice. ¡Bitlejuice! 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 <risa> ¿Recuerdan esta película que salió en 1989, protagonizada por Michael Keaton y Winona Ryder? Y que con eso conocimos al señor Tim Burton, conocimos todo lo que era su estilo y lo que era la mente de este creador. Pues bueno, se ha confirmado que había un desarrollo, una película de Beetlejuice 2, la secuela. Y este año se acaba de reportar que Jenna Ortega será una de las protagonistas de Beetlejuice 2. La secuela ya lleva tiempo en desarrollo y confirmó la presencia de Michael Keaton y Winona Ryder el año pasado y que va a marcar el segundo trabajo de la actriz con Tim Burton tras la exitosa Merlina, que es todo un éxito en Netflix y que es un papel que la ha catapultado a la fama. Ortega daría vida a la hija de ideal Alditza. O sea, el interés semiamoroso de Beetlejuice en la película original. Bueno, no interés amoroso, solo la quería utilizar para poder salir del mundo de los muertos y hacer sus locuras. La película de 1988 mezclaba fantasmas con criaturas fantásticas y un gran humor, desatando la creatividad de Tim Burton y convirtiéndose en un éxito de crítica y público, que recaudó más de 75 millones de dólares solo en Estados Unidos. El gran triunfo de la película terminó generando una serie animada en 1989, varios videojuegos a principios de los 90, y en el 2019 se estrenó una adaptación musical teatral en Broadway. El personaje de Keaton ya es parte de la cultura popular Es todo un ícono Y dentro de la filmografía del director Se recuerda con el filme con mucho, mucho, mucho cariño ¿A ti te gustó la película de Beetlejuice? Me interesa saber ¿Qué opinas acerca de una secuela? Es complicado Por un lado yo me siento emocionado por la secuela Pero por otro lado tengo miedo de que la rieguen Y hagan algo horrendo y horrible O algo que digas eh, pues estuvo bien, pero lo olvido Como la de Hocus Pocus, que si bien no estuvo tan mal Sí es olvidable ¿Te interesa ver esta película? ¿Te interesa que se hagan secuelas de películas de Tim Burton? ¿O realmente dices no? Déjenlas en paz Te leo en los comentarios en Android The Pop Hello, Sidney Scream 6 Scream 6 soy muy fan de las películas de Scream Me gustan mucho y las disfruto cada que sale una nueva película Creo que algo de lo que me encanta es poder ver nuevamente a Ghostface Y tratar de descifrar quién va a ser el asesino Aparte de que se ven muchas de las muertes y la acción que nos va llevando Pues recientemente vi la película de Scream 6 Y la película es una continuación de la historia de Tara Carpenter Que es Jenna Ortega y Sam Carpenter quien en la pasada entrega descubrimos que es hija de Billy Loomis. Billy Loomis era el asesino principal en la primera película, que es el Ghostface de la primera película. Ellas, junto con sus amigos, pues dejan la ciudad ficticia de Woodsboro para irse a Nueva York. Y ahí es donde comienza la locura de esta película. Simplemente, la escena inicial que, que es, es, Dios mío, es que es buenísima. Se vuelve una locura porque rompe muchas de las cosas que se venían haciendo con Scream y te mantiene el tono de la película mucho más violenta pero a la vez se entiende al final porque es así si sí te atrapa, te divierte tiene giros muy buenos regresa por ahí Gail Wethers que, que es muy buen personaje también se extraña la presencia de Sidney Prescott o sea de Nip Campbell pero posiblemente hay una razón, ya que es muy probable que ella regrese en la siguiente entrega para darle cierre a estas películas. Me encantó Scream 6. Te recomiendo que la vayas a ver. Si disfrutas de los slashers, si disfrutas de este tipo de películas, vas a amar Scream 6. Si ya estás como raro con la saga y dices a lo mejor no está tan buena, no sé, las anteriores, confía en mí. Es una película que sí o sí vas a disfrutar y te, te aseguro que te va a encantar. Te la recomiendo. The Last of Us Si ya tuviste la oportunidad de ver esta serie The Last of Us o jugaste los videojuegos Sabrás el tipo de historia que es y el por qué se hace tanto escándalo acerca de esta serie en este momento La serie fue creada por Craig Messing, responsable de Chernobyl Otra serie que es muy buena y que también es parte de la plataforma de HBO Max y que rompió récords en el 2019 Y aparte de él, de Craig También está Neil Dukeman Que es el guionista y director creativo Del videojuego original Porque para quien no lo sepa The Last of Us viene de un videojuego El cual también es muy bueno Si no has visto la serie Justamente por eso estoy haciendo esta notita Porque te recomiendo bastante Ver la serie The Last of Us no habla específicamente de zombies o de criaturas que te van a comer y que es terror completo. No, sí están en esas criaturas, sí están ahí, son parte de la historia, son parte del razón y motivante a todo lo que lleva. Pero te habla de algo más, te habla de la pérdida del defender a una persona que amas, del... ...saber si sueltas o no el pasado... ...y también de decisiones... ...porque vemos a muchos humanos... ...decidiendo ser de una manera o de otra... ...ser buenos, malos... ...decidir estar solos... ...decidir el... ...cómo tratan a las personas que están alrededor... ...y al final... ...el final de la serie... ...te deja con un sabor raro... ...porque no sabes si fue una buena decisión o no... ...me encantaría que si ya viste la serie... ...me dejes en los comentarios... ¿Qué es lo que opinas del final? Y si tú tomarías la decisión que el protagonista eh, Joe tomó en ese momento. Unas interpretaciones geniales de Pedro Pascal y Bella Ramsey, escenas calcadas del juego. Te recomiendo completamente, aunque no hayas jugado el juego, porque no tienes que jugar el juego para entender esta serie, que veas The Last of Us en HBO Max. Con esto nos despedimos y a mí no me queda nada más que decirles que hoy, mañana y siempre es un gran día.